poderosísimo de Jesús de Nazaret. Simple y sencillamente rogamos, pedimos y suplicamos que tú nos ayudes. Que tú nos ayudes, que tú nos des fuerza, que tú nos des aliento y que tú nos guíes. Y tú nos motives, Señor, en la búsqueda continua tuya. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Recientemente, mientras me encontraba haciendo mi lectura habitual de la Escritura, me encontré con una palabra, una palabra que me llamó mucho la atención. Eh, la realidad es que lo que me llamó la atención no es encontrarme con esa palabra, sino que la expresión fuera repetida en tres ocasiones por Pablo en un mismo consejo dando a Timoteo. Y el hecho de que lo leí la primera vez y dije, ah, qué bien. Y cuando sigo leyendo, lo leo la segunda vez. Y cuando primera, la segunda epístola que Pablo le escribe a Timoteo, están llenas de ejemplos prácticos que tanto tocan el área personal de Timoteo como todo lo que está relacionado con el área ministerial de Timoteo. O sea, Pablo en sus dos cartas va a tocar básicamente toda la vida de Timoteo, hablando desde las cosas personales hasta las cosas eh, ministeriales. Pablo le habla en esas cartas a Timoteo sobre asuntos que tienen que ver con liderato, específicamente le da instrucciones de cómo debe hacer para escoger y seleccionar los ancianos en la iglesia, cómo se debe hacer para seleccionar a los diáconos en la iglesia. Pablo le habla en forma específica a Timoteo de cómo él debe hacer para enfrentar eh, falsas doctrinas que se están levantando en la iglesia y cómo parte de ese proceso de enfrentar falsas doctrinas que se están levantando en la iglesia es presentándose él mismo como, como ejemplo. Pablo exhorta a Timoteo inclusive a tener cuidado de su salud física. Eh, Timoteo evidentemente tenía algún tipo de, de problema de, de salud y Pablo le habla en forma específica de los problemas de salud que Timoteo tiene eh, y le da recomendaciones. Eh, Timoteo, Pablo le da a Timoteo recomendaciones acerca de su vida espiritual, acerca de la necesidad de, de, de él mantenerse eh, avivando el fuego del don de Dios que está en él. Pablo le da eh, recomendaciones a Timoteo acerca de que no se tuviera en poco. Y le dice, ninguno tome en poco tu juventud. Eh, Pablo le habla a Timoteo acerca de la necesidad de él ser un buen soldado. Inclusive, eh, finalizando la carta, Pablo le da ciertas instrucciones muy, muy personales a Timoteo. Donde está diciendo, eh, necesito que me ayudes a hacer esto y que me ayudes a hacer esto otro. Necesito que vayas aquí que me traiga tal cosa. O sea, son cartas que, que van desde de, de lo, lo bien espiritual hasta lo bien práctico. La, esas dos cartas de Timoteo son extraordinarias. La, la segunda epístola de Timoteo, dicho sea de paso, hay muchos estudiosos, muchos comentaristas que la consideran como el último legado de Pablo a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo. Inclusive muchos hablan acerca de ese legado de, de testamento, de última eh, última, últimos consejos que Pablo está dando a la iglesia y que se lo está dando a través de, de Timoteo. Repito, primera y segunda carta de, de, del apóstol Pablo a Timoteo son dos cartas extraordinarias, llenas de consejos, de consejos muy prácticos, llenas de enseñanzas extraordinarias que no hay manera de enfatizarlas. Eh, pero hay un consejo que se repite en tres ocasiones distintas, en, tanto en primera como en segunda de Timoteo. Y el hecho de que este consejo, que esta expresión se repita en esas tres ocasiones distintas, 
me hace a mí pensar que para el apóstol Pablo era bien importante que ese consejo, esa frase o esa expresión quedara grabado en la mente y en el corazón de Timoteo. Y específicamente la palabra es lazos. Lazos. Esa palabra se va a repetir en tres ocasiones y las tres ocasiones se repite para lazos del diablo. Y lo va a repetir dos veces en 1 Timoteo. Una vez en 2 Timoteo yo quisiera brevemente tratar de mirar cada una de estas tres y hacer algunos comentarios esperando que nos puedan ayudar. Esta expresión, repito, que es la expresión o la palabra lazo se repite en tres ocasiones. Y en cada una de ellas Pablo va a dar unas instrucciones específicas a Timoteo de cómo evitar el lazo del diablo. Recuerden que esta es una instrucción que Pablo está dando a su colaborador más cercano. Es una instrucción que Pablo está dando a aquella persona de quien el apóstol Pablo mismo dice, no tengo a ninguno como Timoteo. O sea, es una persona que el apóstol Pablo tiene una alta estima. Es una persona que espiritualmente hablando, el apóstol Pablo la aprecia muchísimo. Y a esa persona que el apóstol Pablo tiene en esta alta estima, esa persona que el apóstol Pablo aprecia, a esa persona el apóstol Pablo le va a dar unas instrucciones y unas recomendaciones para que le evite caer en lazos del diablo. Me podría preguntar si a esa persona se lo tiene que decir tres veces, quizá a una persona que no sea tan comprometido como Timoteo habría que decírselo cien veces. ¿Les parece lógico lo que estoy diciendo? Porque si a esa persona que el apóstol Pablo tiene esa estima tan alta, que él dice no hay nadie como, como él, en tres ocasiones le tienen que decir, cuidado con los lazos del diablo. Imagínate a alguien en que el apóstol Pablo dice, este no está tan firme. Posiblemente habría que mencionarla en más ocasiones, pero vamos a verla cada una de ellas. Primero Timoteo capítulo 3, versículo 7, si me puedes acompañar, tienes tu Biblia abierta, dice... De la siguiente forma, también es necesario que tengan un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Eh, Pablo eh, le está dando aquí unas instrucciones a Timoteo sobre los requisitos que debe tener el anciano en la iglesia. Dicho sea paso, lo que la Biblia llama anciano es lo que nosotros hoy día llamamos pastores. Básicamente lo, el, lo mismo. Y Pablo le está dando unas instrucciones muy específicas y luego de dar varias instrucciones que están relacionadas con el carácter y con la conducta de la persona que está aspirando, que está siendo considerada para ocupar una posición de anciano, ahora Pablo añade esta expresión. Y lo que nos está indicando Pablo es que es importante cuidar lo que otros piensan de ti. Lo voy a repetir. Pablo está diciendo que es importante cuidar lo que otros piensan de ti, si no, el diablo va a usar eso como un lazo contra tu vida. Si vives diciendo que Dios tú conoce tu corazón y que no importa lo que otros digan, yo quiero decirte que ya tienes un lazo en tu vida. Aleluya. Repito, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo 
del diablo. Dice que cuando las personas viven y no están cuidándose de su testimonio, la falta de cuidado del testimonio, sin darte cuenta, se va construyendo un lazo en tu derredor. Hay personas que piensan y que estiman que cuidar el testimonio no es importante. Si tú piensas o en algún momento tú consideras que cuidar el testimonio tuyo no es importante, yo quiero decirte que eso es un lazo del diablo. Es un lazo del diablo. Lo interesante es que las personas caen en este descrédito, en este lazo, muchas veces ni siquiera se dan por enterado. Es interesante la palabra que se está utilizando en el griego y que se traduce por lazo. Es una palabra que se utiliza normalmente para la casa. La palabra viene de, de, de cuando se hace un lazo, pero ese lazo se está haciendo para usarse en casa. Y que la intención eh, es que sea algo inesperado y repentino. En otras palabras, es algo que ocurrió y cuando ocurrió tú no te diste cuenta, pero lo que pasó fue que te fuiste a caminar donde no tenías que estar caminando. Te fuiste a un lugar donde no tenías que estar y por estar caminando, no, no tenía que estar caminando, utilizando ahora el ejemplo bien literal, el ave va y se mete donde no tiene que meterse, camina por donde tiene que caminar, le ponen eh, aquello que va a ser atractivo, ya sea algo de comida, ¿verdad? Y cuando llega, por lo que la atrae, al llegarse por la que la atrae, ¡boom! Llega el lazo, y el lazo la toma de forma inesperada, y el lazo la toma... Eh, de forma eh, repentina entonces el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Timoteo que aquellas personas que no cuidan su testimonio en una forma repentina en una forma inesperada va a llegar un lazo te arriesga hoy, te arriesga mañana y te arriesga pasado y no ocurre nada vive sin cuidar tu vida y no ocurre nada pero estás cayendo en un lazo y cuando menos lo esperes va a ocurrir por eso Pablo está diciendo a Timoteo que es importante y que cuando se estaban considerando personas para ocupar ciertas posiciones de importancia de autoridad en la iglesia dice que esa persona tenga buen testimonio porque si no tiene buen testimonio Implica que esa persona está creando un lazo en su contra. Así que cuidar mi testimonio es algo que me ayudará a cuidar mi vida. Cuando no cuido mi testimonio, sin darme cuenta, lo que estoy haciendo es abriendo puertas al enemigo para que haga un lazo en mi contra. Amén. Vamos a la segunda. La segunda está en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 9. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Aun cuando la palabra diablo no se utiliza aquí, simplemente el lazo, eh, no está en el versículo, es evidente que se sobreentiende 
porque está hablando acerca de tentación y cuando tú miras todo el contexto ese lazo es lazo del diablo en el que la persona va a caer el contexto de este versículo es interesante porque en el contexto de este versículo Pablo está hablando de aquellos que usan la enseñanza de la Biblia para obtener beneficio propio dice la Biblia cuando tú utilizas la enseñanza de la Biblia para obtener beneficio propio ese es el contexto y esa persona que utiliza la enseñanza de la Biblia para obtener beneficio propio, lo que están es creando un lazo del diablo en su contra. Porque la Biblia nunca fue escrita ni fue inspirada para que nosotros podamos obtener beneficios personales. En otras palabras, son personas que tienen motivaciones equivocadas. Y esas motivaciones equivocadas que estas personas tienen y andan, están utilizando la palabra de Dios para obtener ese beneficio personal, dice la Biblia que en última instancia lo que provocan dentro de la iglesia es contienda y que lo que provocan es división. Provocan contienda, provocan división. Son personas, repito, que están, tienen equivo eh, motivaciones equivocadas en su vida y sin darse cuenta están cayendo en un lazo que al traer, al final, perdón, va a traer perdición y destrucción para ellos. Nosotros necesitamos cuidar nuestras motivaciones, nosotros solo necesitamos cuidar por qué estamos haciendo las cosas y que nuestras motivaciones, cuando hablamos, cuando predicamos, cuando enseñamos, cuando decimos lo que entendemos que la Biblia dice, sean motivaciones puras, que no sean motivaciones que lo estamos haciendo para nosotros poder sacar algún tipo de provecho, algún tipo de beneficio personal. Hace algún tiempo yo hablé acerca de motivaciones, de las necesidades que tenemos de tener buenas motivaciones. Y es una aclaración que considero pertinente volver a hacerla. Y es que existe una diferencia grande entre lo que es tener visión y ambición. Podría parecer que lo mismo, pero no es lo mismo. La motivación cambia. No es lo mismo tener visión que tener ambición. La visión es algo que proviene de Dios y va a hacer que nosotros busquemos cómo ayudar a las otras personas. Mientras que la ambición nace en mí y nos lleva a utilizar a las otras personas. Mientras que la visión me lleva a mí a ver cómo yo puedo ayudar a otros, la ambición siempre me va a llevar a cómo puedo usar a otros. Motivaciones. Motivaciones. La visión que Dios quiere para ti y para mí me impulsa a trabajar, pero ese impulso que me da para trabajar siempre pretende que el reino crezca. No que yo crezca. No que mi nombre crezca. No que mi ministerio crezca. Cuando yo lo que ando buscando es cómo crece mi nombre, cómo crece mi ministerio. Podría ser que esté confundiendo visión y ambición. Amén. La diferencia, repito, es una motivación. Por fuera puede parecer lo mismo. Por fuera podemos estar haciendo exactamente lo mismo. Pero ¿qué me motiva? ¿Qué motiva lo que estoy haciendo? El poder ser de bendición a otra persona o obtener algún tipo de beneficio personal. Mi motivación va a determinar si estoy persiguiendo mi visión o 
mi ambición. Así que nosotros necesitamos cuidar que todas nuestras motivaciones sean puras. Pablo también indica, hablando en filipense, en efesio, en tesalonicense, que todo lo que hagamos, lo hagamos para agradar al Señor, no como para los hombres. Nos dice, nada, nada hagáis por rivalidad o por vanagloria. Nada, haga por rivalidad o por vanagloria. Motivaciones son importantes. Y repito, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en mucha codicia necia y dañosa que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Si hay algo que se convierte en un lazo en contra de nosotros, nuestra vida son las motivaciones equivocadas. Motivaciones equivocadas. Cuando lo que hacemos lo estamos haciendo para nuestro beneficio, cuando lo que hacemos lo estamos haciendo para nosotros quedar bien, cuando lo que hacemos lo estamos haciendo para ver cómo yo logro avanzar y no lo estoy haciendo por el reino, esas motivaciones equivocadas se convierten interior de mí en un lazo que es un lazo dañino y es un lazo que va a traer pérdida y destrucción para mi vida. Vamos a la tercera. Amén. La tercera está en segunda de Timoteo, la segunda carta de Timoteo. En el capítulo 2, versículo 26. Y dice, Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Ok, permítame, para poder entender esto necesitamos leer un poquito más, desde un poquito antes. La idea que Pablo está desarrollando comienza en el versículo 24, así que vamos a leer desde el 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Así debe ser el siervo del Señor. Debe ser, dice, no debe ser contencioso. Amén. Si tú quieres ser un siervo del Señor, tú no puedes ser una persona contenciosa. Si tú eres una persona contenciosa, no puedes ser un siervo del Señor. Lo segundo que dice que debe ser amable. Lo tercero que debe ser apto para enseñar. Lo cuarto que debe ser sufrido. Dice, para que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos la voluntad de Dios esta vez la expresión lazo del diablo no se centra en Timoteo mismo sino en aquellos que van a escucharlo a él repito esta vez la expresión no se centra en uno sino se centra en aquellos que van a escuchar y lo que Pablo está diciendo a Timoteo si yo lo fuera a explicar sería más o menos de la siguiente forma Timoteo si tú quieres ser una persona eficiente en tu ministerio, si tú quieres ser una persona eficiente en tu ministerio y tú quieres lograr que otras personas escapen del lazo del diablo, entonces, Timoteo, tú tienes que tener una conducta correcta y adecuada. Si tú no tienes una conducta correcta y adecuada, tú no vas a ser eficiente 
en tu ministerio y tu ministerio no va a ser un ministerio que hace que otras personas se escapen del lazo del diablo todos nosotros queremos muchas veces tenemos familia amigos conocidos compañeros de trabajo que nosotros queremos que escapen del lazo del diablo pero aquí entonces Pablo está diciendo ¿tú quieres que eso ocurra? pues si tú quieres que eso ocurra tu conducta tiene que ser una conducta adecuada porque una conducta tuya adecuada cuando tú no eres una persona contenciosa sino que eres una persona que eres amable que eres apto para enseñar que eres sufrido y que usas mantedumbre eso va a provocar que las otras gente puedan escapar del lazo del diablo entonces repito tenemos muchas veces familiares amigos conocidos gente apreciada por nosotros y nosotros queremos que Dios haga cosas en ellos pero nuestra conducta es una conducta que de por sí impide imposibilita el que Dios me pueda usar a mí para romper lazos del diablo en esas otras personas y eso yo lo encuentro tan y tan y tan poderoso realmente muchas veces somos ineficientes en la predicación del evangelio por tener una conducta incorrecta de manera especial vemos que el apóstol Pablo hace énfasis a la necesidad de tener mansedumbre con el trato de los no creyentes y con el trato de los que se oponen lamentablemente cuando tú ves lo que se ve en las redes sociales y los medios de comunicación entre cristianos vemos que lo que es mansedumbre ha caído en desuso parece que es una cualidad que está en peligro de extinción porque tuve la gente peleando, diciendo, hablando. Qué pena. Criticando. Qué pena. Y criticando cristianos a cristianos. Qué pena. Eso es todo lo contrario a lo que Pablo dijo que hiciéramos. Hacemos todo lo contrario a lo que Pablo dijo que hiciéramos y después nos nos quejamos de que la gente no se convierte. Estamos siendo ineficientes en hacer que la gente escape del lazo del diablo mientras tengamos esa conducta. Esa conducta me hace ineficiente para predicar. Esa conducta me hace que no puedo, no puedo llegar a la gente en la predicación. Repito, Pablo dice que para que personas escapen del lazo del diablo y, y, y que ese lazo del diablo lo tiene cautivos a ellos en la, voluntad de, en la voluntad del diablo para que eso ocurra yo no puedo ser contencioso sino amable apto para enseñar sufrido y una persona que trato con mansedumbre al que se opone pero qué triste cuando vemos creyentes que porque alguien se opone estamos preparado para disparar no creemos que tenemos como dice la, la película de James Bond licencia para matar Sí. y lo hacemos en el nombre del señor cuando yo veo todas estas palabras yo eh, tengo que llegar a pensar que para Pablo 
cuando le está hablando a Timoteo, Pablo tiene una conciencia tan y tan clara que en distintas áreas de la vida, en distintas esferas de la vida, en que tú vas a enfrentar como creyente, tú tienes que tener la conciencia que son distintas esferas en que lazos del diablo pueden haber. Si se fijan, Pablo trató tres temas distintos uno del otro. Pero son tres temas distintos que Pablo está hablando con Timoteo. Y en los tres temas distintos, Pablo habla. Acuérdate de los lazos del diablo. Acuérdate de los lazos del diablo. ¿Quién sabe? Podríamos especular en otras conversaciones que Pablo pueda haber tenido con Timoteo en distintos momentos, mientras eh, viajaban juntos, mientras estaban una noche orando, simplemente conversando, y Pablo sobre tantos otros temas le puede haber dicho a Timoteo, acuérdate de los lazos del diablo en eso, en lo que son relaciones sentimentales, acuérdate de los lazos del diablo, en lo que tiene que ver con dinero, acuérdate de los lazos del diablo, en, en, en lo que tiene que ver con relaciones familiares acuérdate de los lazos del diablo esa conciencia es lo que cuando yo estoy leyendo yo digo wow nunca me había percatado porque si hablamos de guerra espiritual de todo lo demás pero aquí simplemente ten cuidado ten cuidado porque tu conducta con tu comportamiento sin percatarte te puede estar llevando a un lugar donde caíste ahí innecesariamente en el lugar donde te encuentres es innecesario que esté en la situación en la que te encuentres es innecesario que esté si simple y sencillamente hubiese tomado un poco de precaución si simple y sencillamente hubiese pensado un poco más las cosas, si simple y sencillamente te hubiese mantenido con una conducta correcta porque si te fijas, todo al final tiene que ver con una conducta correcta en los tres pasajes si te hubiese mantenido con la conducta esperada por Dios de un creyente si no te hubiese salido de ahí no hubiese pasado nada pero cuando me salgo de esa conducta esperada de Dios entonces que aparece la expresión lazo del diablo. Mientras estaba meditando en estos días, en este pasaje, me fui del Nuevo Testamento para el Antiguo Testamento y empecé a leer Sofonías. Y cuando empiezo a leer Sofonías me encuentro con un versículo que me llamó mucho la atención y quizá la razón por la que me llamó tanto la atención es porque estoy leyendo lo, lo del lazo del diablo. Yo espero que usted le vea, le vea la misma relación que yo le vi. Vamos a ver si lo logro. Sofonía capítulo 1, versículo 8. De primera intención va a sonar un versículo medio extraño, medio oscuro. Pero téngame un poco de paciencia y permítame tratar de explicarlo. Sofonía capítulo 1, versículo 8. Está Dios hablando. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que se visten con vestidos extranjeros. Lo voy a leer de nuevo. Le dije que era un versículo extraño, ¿verdad que sí? Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todo lo que visten vestido extranjero y cuando yo estoy ahí estoy leyendo eso yo dije 
¿Qué? A todos los que visten vestido extranjero, la Biblia dice que Dios los va a castigar. Y entonces, pues lógicamente, empiezo a buscar qué significa esto de los que visten vestido extranjero. Dios está hablando de aquellas personas que han decidido vestirse con vestiduras extranjeras de los pueblos que han venido a invadir a Israel y que como costumbre para adorar a otros dioses utilizaban cierto tipo de vestimenta. Y Dios lo que está diciendo es que estas personas que se están acomodando a ellos han dejado la santidad y se empiezan a dedicar a hacer cosas que están lejos de lo que Dios le está pidiendo que hagan. Yo creo que es una estrategia realmente que Dios, que, que el diablo utiliza, perdón. Y que en los mismos tres versículos de Timoteo está contenida y me voy a tratar de explicar mejor, no se preocupe. Y es llevarnos a actuar como el mundo actúa. Esa es la idea. Llevarme a ver lo que otros hacen como que está bien. Y como yo, que yo puedo servir al Señor con vestimenta de extranjeros. Que yo puedo servir al Señor vestido como viste el mundo. Que yo puedo servir al Señor comportándome como se comporta la gente del mundo que yo no tengo por qué ser distinto o diferente que esto de ser distinto o diferente muchas veces está medio old fashion y no se asuste sígame escuchando no se me asuste por lo de vestimenta ¿está bien? el usar vestimenta de los extranjeros era una evidencia de la asociación que yo estaba en haciendo con el mundo según los comentaristas este pasaje se hace una referencia directa a los, cuando los sacerdotes comenzaron a usar vestimentas que se usaban por los servidores de otros dioses en 2 Reyes capítulo 10 versículo 22 vemos que los sacerdotes de Baal utilizaban un estilo específico de vestimenta los servidores de, de, de Baal usaban entonces aquí el escritor está diciendo a eso que se van a usar esa vestimenta que se utilizan para servir a otros dioses no, yo los voy a castigar lógicamente nos estamos refiriendo a mucho, mucho más que simplemente el vestido externo ¿verdad? la, la ropa que nos podamos poner sino que nos referimos a imitar conducta, comportamiento y actitudes del mundo Muchas veces podemos pensar que utilizando conducta, comportamiento, actitudes del mundo, viviendo a la misma velocidad que vive el mundo, con los mismos deseos que vive el mundo, con las mismas motivaciones que vive el mundo, con las mismas prioridades que vive el mundo. Lo único es que vengo a la iglesia. Vengo a la iglesia pero tengo mis propias prioridades. Vengo a la iglesia pero tengo mi propia manera de pensar y evaluar las cosas. Lo único, repito, es que vengo a la iglesia. Si tú le preguntas a una persona cuáles son las prioridades en tu vida, qué es lo que tú quieres lograr, qué es lo que tú quieres alcanzar, y dentro de todas las prioridades el Señor no está, 
pero lógicamente esa persona está vistiendo como el mundo si dentro de tus prioridades está conseguir un buen trabajo tener una buena profesión conseguir una tener una buena casa lograrte hacer de un buen carro poder progresar poder tener dinero esas son tus prioridades posiblemente estás vistiendo como viste el mundo si mis prioridades no, no, no está como prioridad no que esté ahí como sí eso sería bueno tener una relación con Dios eso sería bueno no, no, estoy hablando de prioridad me, me estoy explicando estoy hablando de que sea prioridad tener relación con Dios no debe ser algo que es aceptable o que es bueno eso es chévere, eso está bien no, no lo que estoy diciendo es que eso tiene que ser prioridad en mi vida si tener una buena relación una profunda relación con Dios no es una prioridad en mi vida estoy vistiendo como viste el mundo y cuando estoy vistiendo como viste el mundo dice aquí el profeta Sofonía dice estoy enojado con ellos con los que visten como el mundo con los que visten como los extranjeros yo me enojo con ellos no podemos hacer eso nosotros tenemos que recordar que yo como creyente soy distinto no porque yo quiero ser distinto usted sabe por qué usted es distinto le digo por qué usted es distinto porque Dios te hizo distinto y si Dios invirtió la sangre de su hijo para hacerte distinto no trates de ser igual lo voy a repetir, si Dios invirtió la sangre de su Hijo Jesucristo para hacerte distinto, ¿por qué quiero ser igual? No, no. A mí me han salvado y mi salvación establece en mi vida unas prioridades y son unas prioridades que tienen que ver con el Señor. Que No hay maldad en desear tener una buena casa, no hay maldad en desear tener un buen auto, no hay maldad en desear, no hay maldad en eso. Lo que estoy hablando es de prioridades. Cuando yo pongo mi prioridad en el Señor, cuando yo pongo mi prioridad en el Señor, las demás cosas se van a arreglar, las demás cosas se van a acomodar, pero no pueden ser prioridades en mi vida, porque si son prioridades en mi vida, estoy vistiendo como viste el mundo. Y sin darme cuenta, todo esto se convierte en última instancia en las conductas por motivaciones equivocadas por tener una conducta que no me importa mi testimonio con los demás por tener una conducta donde soy una persona intolerante y falto de mansedumbre en última instancia eso va a llegar como lazos del diablo en contra de mi vida todo esto ocurre simplemente porque no estamos conscientes, muchas veces no estamos conscientes de que existe un lazo que desea afectar nuestras vidas. Hay un lazo del diablo que desea afectar nuestras vidas. Y en todas las áreas, en todas las áreas de tu vida, yo quiero decirte, tú no estás exento de que el lazo quiera venir en contra tuya. Recordemos que el propósito del lazo, según lo, lo vemos es 
inutilizar, convertirnos en presa, traer cautiverio a nuestra vida, es restringir nuestra libertad. Y en última instancia, y en palabra del apóstol Pablo a Timoteo, traer destrucción y perdición. Ese es el propósito del lazo. El propósito del lazo no es eh, jugar contigo, es restringir tu libertad espiritual. Es inutilizarte espiritualmente hablando. Es convertirte en una presa del enemigo. Es traer destrucción, es traer perdición a tu vida. Es que tú no puedas ser aquello que Dios quiere que tú seas. Así que necesitamos abrir nuestros ojos, necesitamos abrir nuestros ojos, necesitamos abrir nuestros sentidos espirituales para que no seamos víctimas del lazo del diablo, simple y sencillamente porque lo ignoramos. Repito, repito para ir concluyendo, también es necesario que tenga buen testimonio de afuera para que no caiga en decreto y en lazo del diablo. Porque los que quieren enriquecerse y caer en caen en tentación y en lazo del diablo y mucha codicia necia y dañosa que hunden a los hombres para destrucción y perdición y si no vivimos una buena vida cuando prediquemos no vamos a lograr que la gente capen del lazo del diablo el que están cautivo a la voluntad de él amén necesitamos vivir una vida que sea una vida de cuidado necesitamos vivir una vida que sea una vida de de santidad, necesitamos vivir una vida que sea una vida de relación con Dios necesitamos vivir una vida que sea una vida de mucha conciencia necesitamos vivir una vida que sea una vida en la que tú y yo estemos continuamente pendientes y apercibidos de que esto es una realidad y repito, si Pablo le escribe a Timoteo y le dice a Timoteo, cuídate cuida las cosas que tienen que ver con lazo del diablo pienso yo que Debería ser un buen consejo para ti y para mí que nos cuidemos en esta área. ¿No te parece? ¿No te parece que es un buen consejo que nosotros estemos pendientes? Porque, repito, este consejo del lazo del diablo no se le dio a un incrédulo. Este consejo de velar los lazos del diablo no se le dio a un carnal. Este consejo de velarse de los lazos del diablo no se le dio a un neófito. Es que tú estás comenzando y como tú estás comenzando, pues cuídate. ¡No! Pablo está dando este consejo de que se cuide de los lazos del diablo a aquella persona, repito, que era su colaborador, su persona más allegada, una persona que era una persona espiritual en quien Pablo tenía confianza. Y Pablo le está diciendo, ten cuidado con esto. Tienes que tener cuidado de esto, porque si no nos cuidamos de esas cosas, nos van a llegar y nos van a llegar en forma inesperada nos va a llegar en forma repentina, nos va a llegar cuando menos lo estemos esperando. Amén. Te puedes poner sobre tu pie y tenemos un momento de, de, de oración. Gracias, Padre.